0: Las vacaciones son tu alegría y no hay alegría pequeña. Tus playas fantásticas, tu estar a gustito, tu naturaleza, tus rutas, tus pueblos y ciudades increíbles, tu escapar de todo. Te lo digo yo, Antonio Banderas. Este verano, date una alegría.
1: Venga Andalucía. Consejería de Turismo. Junta de Andalucía. En Canal Sur
2: Radio, destino Andalucía. ...con Eduardo Ramos.
3: ¿Qué tal? Muy buenas, más de 800 kilómetros de costa... ...dos parques nacionales y espectaculares capitales de provincia... ...como Sevilla, Córdoba o Granada... ...son la carta de presentación de nuestra Andalucía... ...y es que esta tierra tiene mucho que ofrecernos... ...durante los próximos 30 minutos les vamos a contar... ...algunos de los lugares, experiencias o rincones imprescindibles... ...que no deben perderse si quieren conocer nuestra tierra... Comienza Destino Andalucía.
0: Abróchense los cinturones. Destino Andalucía.
3: Nos vamos ahora hasta Huelva, hasta Río Tinto, donde se nos ofrece una experiencia para todos los públicos el recorrido en el antiguo ferrocarril minero. ...en contacto con el peculiar ecosistema del Río Tinto... ...la visita a la antigua mina Peña de Hierro... ...incluyendo 200 metros de recorrido... ...por una de sus galerías... ...y el descubrimiento de la historia... ...en el Museo Minero y en la Casa 21 del Barrio Inglés... ...un lugar que si no lo conocen sin duda... ...tienen que hacerlo lo antes que puedan... ...y para hablar de este espacio... ...del Parque Minero de Río Tinto... ...tenemos a su coordinador Saúl Narbona... ...¿qué tal, muy buenas tardes Saúl?
0: Hola, muy buenas tardes...
3: ...para aquellas personas que que no lo conozcan... ...que yo imagino que ya en Andalucía... ...serán poco los que queden sin conocer presencialmente ...o por lo menos de oída o visto en algún vídeo y tal... ...¿qué es lo que se va a perder la gente si no va a vuestro entorno? ¿Qué es lo que tenéis ahí tan, tan interesante y tan único?
0: Bueno, yo siempre digo que, que la visita al Parque minero eh, ...es una visita que, que lo que te enseña es cómo la historia... ...cómo la historia de nuestra tierra, de un trocito de nuestra tierra... ...de esta comarca de, de Huelva, durante 5.000 años... ...ha modelado y ha transformado por completo el paisaje... Eh, ...es una conjunción de paisajes de historia... ...que nosotros tratamos de, de que el visitante... El, Quien pase por aquí sepa qué ha pasado por aquí, por qué ha pasado. Y bueno, aún hoy día esta historia de 5.000 años continúa porque nuestra nuestra mina sigue en actividad, nuestra tierra sigue obteniendo mineral, en este caso cobre. Eh, Y y bueno, todo eso es lo que tratamos de mostrar. La historia que se recoge en el Museo Minero, como bien dijiste, en la Casa 21, para que conozcamos cómo vivía una familia británica que durante más más de 80 años estuvieron aquí en Río Tinto, Y luego yo creo que lo que llama la atención es ese paisaje que te dejan las visitas de Peña de Hierro y del ferrocarril minero. Ese viaje que hacemos siempre paralelos al río Tinto, un ecosistema único en el mundo, ese río de aguas rojas que la NASA incluso eh, está investigando y y que incluso el visitante puede acercarse a su misma orilla durante un momento de la parada que hacemos para que puedan ver que efectivamente es un río completamente rojo y es un río que que lleva siendo rojo millones de años. Así que yo creo que eso es lo que el visitante más eh, valora y más eh, se le queda en las retinas y, por supuesto, también en sus teléfonos, en sus cámaras, porque deja imágenes bastante curiosas y bastante insólitas.
3: De hecho, de ahí el sobrenombre muchas veces que se dice a vuestro parque, ¿no?, de, de Marte en la Tierra prácticamente, ¿no?
0: Así es, de hecho, bueno, fue una de las eh, de las bueno, la propuestas de, de las marcas que, que hemos presentado últimamente, y, ...y no es que lo digamos nosotros... Eh, ...es que la NASA, el INTA... ...llevan ya muchísimos años viniendo aquí a estudiar... ...porque bueno, esa vida tan curiosa que tiene el río Tinto... ...esa vida que no vemos, una vida microscópica... ...que es la que hace, entre otras cosas... ...que el río siga siendo eh, rojo... ...pues ellos dicen que muy posiblemente... ...no solo estén aquí en este trocito de Huelva... ...sino que también la puedan encontrar eh, en el planeta Marte... ...de ahí que eh, durante ya casi 15 años... Eh, ...estén viniendo por aquí buscando analogías con este planeta rojo.
3: Quería también preguntarte, Saúl, he visto recientemente por, por las páginas web, que no sé si ya es una realidad o está en el proceso de las visitas piloto a Corta Atalaya, está abierto o no está abierto, ¿qué es exactamente Corta Atalaya?
0: Bueno, Corta Atalaya eh, es una de las minas emblemáticas que tiene nuestro, nuestro territorio, nuestra comarca, una mina que hemos realizado unas pruebas eh, piloto para meterlas en el programa. Eh, esto nos ha servido pues para tener información para poder adaptar discursos y a, eh, dar la formación al personal de cara a ser parte del, del paquete que ofrece el Parque Minero.
3: Eh, Saúl, para aquellas personas que se estén planteando, que nos estén escuchando de otros puntos de Andalucía, pues no sé, de Almería, de Cádiz, de, de Jaén, de tantos lugares, que de pronto se planteen pues un fin de semana ir para allá para, para Huelva, para Río Tinto, en un solo día se puede hacer un poco una visita de todos estos lugares, o al sea, ferrocarril, Peña de Hierro, Museo mm. y tal, o es recomendable hacer un más tiempo, como un poco el tiempo que vosotros os recomendáis con las
0: visitas. Sí, bueno, actualmente nuestra visita tiene una duración aproximadamente de unas cuatro horas, cuatro horas y media. Eh, siempre recomendamos eh, que se planifiquen la, la visita, es decir, que a través de nuestra página web eh, puedan elegir los horarios para el día que quieran visitarnos y así de esa forma también, como hemos reducido eh, a foro, van a tener su entrada segura y, y completamente eh, asegurada una vez que lleguen. Pero aproximadamente en cuatro horas y media pueden hacerlo. Muchos visitantes optan por repartir entre mañana y tarde o un poquito más durante la mañana eh, pero bueno siempre es recomendable al menos pasar el día por aquí porque hay también eh, buenos establecimientos para poder almorzar tanto uh-huh. en los pueblos de retinto en y, y la verdad es que se ha hecho un día agradable se ha hecho un día agradable y un día diferente un día diferente conociendo lo que te comentaba un trocito de la historia minera en este caso de nuestra tierra de nuestra andalucía así que siempre siempre es bueno que, que podamos saber y, y disfrutar de esto de esta historia como te decía
3: y ya lo último te iba a preguntar me ha hecho un poquito la referencia aparte de, de digamos de visitar vuestro vuestro parque minero la gastronomía también imagino que todos los atractivos que tenéis no exactamente ahí pero sí en el entorno vuestro no
0: Sí, bueno nosotros estamos a pies de la sierra de aracena que todo el mundo sabe que es un que bueno que es un referente gastronómico y la verdad que en estos últimos años eh, muchos establecimientos de aquí de la, de la zona de los pueblos Eh, están eh, trabajando muy, muy bien y con mucha seriedad para que no solo el atractivo de la tierra sea los paisajes, sino también eh, poder sentarte a comer de una forma eh, agradable y de una forma novedosa. Ver, visitar, eh, montarte en el tren, ver el museo y luego eh, comer eh, de una forma estupenda pues todo puede ser posible eh, una vez que llegan por aquí.
3: Pues bueno, que no digan nuestro oyentes que no se lo hemos contado.
0: Saúl Narbona,
3: <risa> sí. coordinador del Parque Minero de Río Tinto, muchas gracias
0: por estar con nosotros. Un saludo, muy buenas tardes. Muchas gracias a vosotros y muchísimas gracias por la labor y por la promoción que siempre hacéis de nuestra tierra. Destino Andalucía.
2: Un viaje semanal en Canal Sur Radio.
3: En Andalucía gozamos de un clima envidiable, no en vano nuestra comunidad puede presumir de ser uno de los puntos con más horas de sol de toda Europa. Si a eso le añadimos que también cuenta con una diversidad pasajística sin igual que pasa de la costa a la montaña incluso al desierto, sabemos que Andalucía es un destino ideal para disfrutar de rutas en moto por nuestras carreteras. Vamos a proponerle rutas que pueden hacer en jornadas de un solo día, espaciarla o realizarla incluso seguidas si se atrevieran a ello, aunque son bastantes los kilómetros. Para hablar de todo ello tenemos con nosotros a Antonio Jesús Reina, ...que es el jefe del Departamento de Creación de Productos y Consultoría de Turismo lujo, ...Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes Eduardo, ¿qué tal?
3: Gracias por estar en los estudios de Canal Sub Radio. ...¿cómo nace esta idea de, de organizar cinco rutas que recorran toda, toda nuestra Andalucía?
1: Bueno, nosotros ya en Turismo de Andalucía, en la empresa pública... ...habíamos, habíamos puesto en nuestra página web algunas sugerencias... ...que nos habían hecho algunos clubes moteros eh, locales, es decir, oriundos de Andalucía... Eh, Y bueno, ya teníamos ahí alguna alguna cosa, alguna iniciativa que podía ser interesante. Pero eh, estas que vamos a hablar en concreto... Eh, ...nacen desde la petición expresa de un operador alemán... ...una empresa alemana que se dedica... ...a eh, a comercializar productos turísticos... ...también eh, componentes para el mundo de la moto... ...organiza escapadas... ...vamos, entre entre las cosas que organizan concretamente... ...son algunas quedadas con el Club BMW... ...en moto de de Alemania... ...y la verdad es que pues nos gustó mucho... ...ponernos eh, a trabajar en este encargo... ...el encargo... Eh, se trataba sobre todo de hacer un círculo en toda Andalucía que pasara por las ocho provincias, era la condición que nosotros le poníamos y que estas rutas tuvieran un interés paisajístico que pasara por eh, por las numerosas vías secundarias que tenemos en Andalucía que tienen poco tráfico y que son, eh, digamos, la la maravilla de todos los moteros eh, 350 kilómetros de ruta eh, por los lugares más insospechados, paisajes maravillosos y unos lugares de los que hablaremos ya más en detalle que eh, seguramente serán de muy muy del agrado de todos los visitantes. Si te parece, Antonio, vamos
3: a comenzar por la primera ruta que que propone, que es la ruta 1, que genéricamente si uno ve el titular pone de Málaga a Sevilla, pero cuando uno se pone a escravar un poquito, eh, partiendo aquí de de la provincia de Málaga, pues vemos que pasa por lugares como el Valle de Alají, el Chorro, la Serranía de Ronda, Jerez de la Frontera... Pues hay un montón de sitios, ¿no?, eh, pa, pa, para poder ver y poder disfrutar, ¿no?
1: Sí, efectivamente el nombre precisamente no hace mucha justicia a lo que tendría que llamarse esta ruta. Pensad que lo hemos escrito para unos señores que están en Alemania y que no saben eh, exactamente qué es lo que tenemos en medio. Pero lo que tenemos en medio, básicamente, para los que ya sí son andaluces y nos están escuchando, está, tenemos una ruta que pasa por lo que se denominaría la ruta de los pueblos blancos malagueños, los pueblos blancos de Cádiz, impresionante, y luego todo lo que es la campiña eh, sevillana, desde Jerez hacia arriba hasta Sevilla, le le llamáramos la Ruta de los Pueblos Blancos de Andalucía, creo que sería el mejor nombre que le pudiéramos dar a esta ruta.
3: Para aquellos que, que
1: le interesen este tipo de rutas de las que estamos comentando, que por
3: supuesto puede visitarse en la página web vuestra ¿no? de, de Torino Andalucía.org ¿Qué es lo que se van a encontrar? ¿Qué tipo de carreteras son las que se van a recorrer? Hay un poco de todo, hay autovía, hay carreteras secundarias hay carreteras de montaña ¿Qué, qué, qué tipo de, de vía van a transitar estas personas, estos moteros?
1: Mayormente vías secundarias, vías eh, con muy poquito tránsito, incluso vías como, como la, la, que, la que estamos proponiendo en esta ruta a los pueblos blancos que atraviesan el parque natural de la Sierra de Grazalema, o sea, estamos hablando de una, unas vías que, que tienen un interés paisajístico, eh, paisajístico, perdón, tremendo, pero es que además van a van a, a dejarnos pasar por una serie de pueblos donde ese motero que quiera eh, ir disfrutando del paisaje, disfrutando de la de, la, de lo que son los, los pueblos de Andalucía, lo va a poder hacer con toda certeza.
3: Algunos puntos, algunos sitios que serían interesantes, no sé si pararse en algún pueblo en concreto, hablado tiendas de artesanía, gastronomía, qué podemos hacer en una ruta como esta, porque entiendo que la ruta no es montarse en la moto y hacer hacer los 350 kilómetros sin parar, sino que también se trata de ir parando un poco y de disfrutar, ¿no? ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué recomienda a nuestros oyentes?
1: Si te parece, voy a hacer un recorrido muy 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 muy, muy escueto desde dónde partimos, que partimos desde Málaga, haríamos una incursión ya en el norte de la provincia de Málaga a través del Valle de Guadalhorce, eh, para, que, para, el, para el que no lo conoce, el Valle de Guadalhorce es la mayor huerta ecológica que tiene nuestra provincia, eh, nos meteríamos directamente en el chorro para eh, poder contemplar eh, cosas tan bonitas como puede ser el desfiladero en los Gaitanes, por el desfiladero de los gaitanes las personas no lo suelen conocer pero si hablamos del Caminito del Rey seguro que ya todo el mundo lo conoce eh, si seguimos un poquito más arriba pasaríamos por Bobastro que es una, una antigua eh, residencia de la época bueno, es un, es un, un yacimiento arqueológico básicamente del siglo IX eh, donde, bueno, pues excavado en la piedra había una, un auténtico poblado no era el poblado de Omar Ibn Hafsun que luchó contra el Imperio Omeya y que estaba ahí Si seguimos todo esto, nos adentraríamos a a Ronda, por por toda esta esta carreterita, por este rosario de pequeños pueblos, que sería la la otra gran parada. Esta parada en Ronda, ¿qué puedo decir de ella? Todo el mundo que la conozca, eh, y tomando palabras Hemingway, eh, toda Ronda ella es un escenario romántico. Entonces, eh, aporta al viajero un sitio donde parar sin ninguna duda y disfrutar tanto del entorno eh, cultural, paisajístico y natural, como también eh, de su gastronomía. La gente conoce el rabo de toro o cola de toro, pero es que son muchísimas más cosas las que se pueden degustar en en este espacio. Hablar de Ronda es eh, perder ya Málaga para meternos en en Cádiz a través de Grazalema. Grazalema es un pueblito blanco con un entorno espectacular y la propuesta que hacemos con esta ruta eh, era cruzar el parque a través de Benamahoma y el bosque. También se puede hacer en otro ámbito, eh, eh, con, con otras rutas. Eh. Hay varias propuestas ahí donde podríamos hacer eh, pues un, una, una, digamos un, un círculo para perdernos ahí. Esto ya lo dejamos a gusto de las personas. Eh, podría ser eh, irnos hacia benaocá eh, Villaluenga del Rosario. Uh-huh. Ahí ya existe una ruta que puede ser muy interesante. Pero en cualquier caso nosotros proponemos atravesar el parque para irnos ya directamente hacia Jerez de la Frontera parando por Arcos, Dando un bordeo al pantano pantano que tenemos ahí, al lado de Algar, es un un entorno paisajístico fabuloso y gastronómicamente hablando, una delicia.
3: Interesante, ¿no?
1: Efectivamente. (risas) Llegar a Jerez implicaría, bueno, y Arcos, implicaría pues eh, pasar tiempo en, en las tres cosas que mueven esta parte de la tierra, esta parte de Andalucía, que es el caballo que es el vino y que es el flamenco. Y, y qué decir, ten, tengo de, de Jerez con todos los lugares, Peña, eh, el centro andaluz de, de, de flamenco, para que cualquier persona pueda hacer una buena parada, degustar unas buenas viandas y disfrutar del patrimonio que tenemos en Andalucía.
3: Uh-huh. Antonio Jesús Reina, muchas gracias por estar con nosotros y contarnos esta primera ruta de en moto por Andalucía. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, Eduardo. Gracias a todos. Descubre tu tierra. Ven con Canal Sur Radio destino
0: Andalucía. Eh, soy John Secada, eh, primera vez que visito eh, esta esta parte del país de España eh, aquí en Andalucía, en Sevilla en el tiempo que he tenido, estuve en la Plaza de España, increíble la historia que tiene que ver el centro, todas esas callecitas todos los cafés, los restaurantes, todo lo que tiene que ver con lo que es la esencia, yo creo que de ciudades como esta y la historia y feliz de estar acá, espero que regrese de nuevo y con más tiempo para ver más todavía. Descubre tu tierra Ven con Canal Sur Radio Destino Andalucía
3: No sé si les pasa a ustedes, pero cuando uno piensa en Cádiz... ...pues piensa mucho en sus playas, piensa mucho en su gastronomía... ...en sus pescaditos, en los carnavales y en las festividades... ...cosas muy agradables sin duda... ...pero también no debemos olvidar que hay otras muchísimas facetas... ...que merecen la pena conocer en esta maravillosa provincia... ...una de ellas sin duda es una de sus joyas históricas... ...que hay que visitar sí o sí... ...y es la ciudad romana de Baelo, Claudia... ...está además situada en plena playa de Bolonia en Tarifa por lo que uno puede tener un dos por uno nada desdeñable, dar ¿vale? un poco a ver pues esta, esta maravillosa ruina y además tiene la posibilidad de disfrutar de este entorno y de esta playa cuando el tiempo nos lo permita. Un lugar que realmente tiene un centro de interpretación magnífico, unas maquetas estupendas y nos gusta siempre acudir a nuestros lugares míticos de nuestra comunidad para recordarle estos lugares tan maravillosos que tenemos. Saludamos a esta hora a José Ángel Espósito, que es informador turístico de este centro. José Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Eduardo. Gracias por la oportunidad de, de participar y difundir un poco las bondades de, de nuestro centro.
3: Yo imagino que serán poco los andaluces que no conozcan Baelo claudia pero sí, a grosso modo, alguien que viniera de un tercer país que no conozca para nada, para nada. ¿Cómo podríamos descri- describir un poco el enclave en el que os encontráis?
4: Bueno, la verdad es que Baelo claudia es una ciudad romana eh, que tiene un largo recorrido, pero que centra su, su época de mayor esplendor en torno a época imperial y que vivió de, dedicado a la industria de la pesca, de las salazones. Y, y por ello es conocida, pero también porque hoy día es uno de los mejores ejemplos que tenemos en la península ibérica del urbanismo romano, porque conserva casi todos sus edificios principales. Eso, unido a un entorno maravilloso a nivel natural, que, como, como comentaba la propia playa, y estar eh, inserto en mitad del Parque Natural del Estrecho, lo hace un lugar idílico a nivel patrimonial, cultural y también natural.
3: Imaginamos unas ruinas que tienen aproximadamente unos 2.000 años. ¿Cómo es posible que se haya mantenido también, eh, no sé si es por la ubicación, por el cuidado y tal, porque en otros muchos lugares imagino que apenas quedarán unos poquitos de resto? porque ahí sí ha perdurado en el tiempo?
4: Bueno, entre otras cuestiones, bueno, esto en el fondo es un poco de suerte, ¿no? Pero entre otras cuestiones, porque no se ha generado encima de bailo Claudio Claudio una ciudad como tenemos actualmente en Málaga, en Cádiz o en otras ciudades que han generado una reconstrucción encima de estos mismos emplazamientos. Aquí por cuestiones diversas no se ha construido encima un asentamiento a gran escala y por ello ha quedado preservado en buena medida, ¿no? También poco porque en el siglo III hubo un gran terremoto o posiblemente incluso generado un maremoto, ¿no?, una ola que, que afectó seriamente a la ciudad y e hizo que se fuera diluyendo un poco el asentamiento, aunque perdura varios siglos más, ¿no?
3: mm. Que estaba pensando, me contar un poco la, la procedencia un poco de la gente donde viene, imagino que vendrá gente, por supuesto, andaluza, del resto de España y de extranjero, también niños. ¿Qué les sorprende a cada uno? O sea, lo mismo, los comentarios que hace una vez que termina la visita, por ejemplo, los andaluces son los mismos que hacen los extranjeros o que hacen los niños, ¿O cada uno se fija en algo distinto le llaman la atención cosas distintas.
4: La verdad es que a la mayor parte de la gente le sorprende el nivel de conservación general. Le sorprende que, en, en buena medida, pese a que hay 160.000 visitantes de media al año, un año normal, no, no este, de, de COVID, pero eh, esas cifras son altas. Sin embargo, mucha gente se sorprende por no conocer en gran medida esta ciudad, con lo cual me gusta mucho dar esta oportunidad de que podamos difundirlo. Y la mayor parte de la gente coincide en eso, en que le sorprende la alta conservación que tienen los restos, el entorno tan maravilloso, ...en el que se encuentra, que cambia de, de color, de, de, de tonos... Y, ...y aún así en invierno, en verano... ...sigue siendo un lugar espléndido para visitar... ...y, y es un lugar que gente simplemente para pasear... ...para disfrutar del entorno, para contemplar los restos... ...o para aprender, pues encuentra en Baelo... Pues ...un lugar de referencia
3: Incluso me comentabas que tenéis una exposición temporal... ...ahora mismo que puede visitarse también, ¿no?
4: Sí, sí, Baelo, además de un lugar para el interesado ocasional, también es un lugar para la investigación. Hay varios equipos de investigación nacionales e internacionales que hacen de Baelo un pues, lugar donde, donde mantener su, sus estudios. ¿no? Y uno de ellos es sobre las salazones que bueno que dirige la Universidad de Cádiz, hay investigaciones, y que, en colaboración con nuestro centro, pues ha organizado una exposición temporal dedicada al Garum. ¿no? Se llama Baelo Claudia, los secretos del Garum, que es una salsa... ...que se fabricaba en ciudades como esta y buena parte del litoral andaluz... ...y que en Baelo hemos tenido bastantes hallazgos vinculados a esta temática... ...y nos han permitido pues organizar esta exposición... ...que cuenta todo el proceso de las especies piscícolas... ...del proceso de la pesca a través de de los artilugios... ...de las herramientas, de los útiles de pesca... ...de las fábricas donde se transformaba el pescado... ...donde se salaba básicamente y donde se hacía esta salsa... ...mezcla de a veces agallas, tripas, sal, especies y que se, se fabricaba para utilizarlo como condimento, como sazonador o como potenciador del sabor de algunos platos. Quizá una de las de la joyas de esta exposición es que tenemos un depósito incluso fermentando garu el, a tiempo real, ¿no?, que quien vaya a visitar la exposición podrá ver cómo se va descomponiendo el pescado y cómo se va generando esta salsa poco a poco. Te hemos puesto un crono para que se vea cuánto tiempo lleva uh-huh, uh-huh. y es algo bastante singular, una exposición muy didáctica y que recomiendo que visiten Estará todo el año activa para que haya tiempo de sobra para poder hacer una escapada a, a nuestro centro.
3: La verdad que, José Ángel, hablando contigo, no es solamente que apetezca visitar la ciudad romana de en los claves, que, por supuesto, también estoy pensando en Bolonia, Tarifa, un bañito, claro, en fin, un poco aires de libertad, que imagino que es mucho lo que la gente pide en momentos como estos, ¿no?
4: Sí, sí, desde luego esa es una de las joyas, es la combinación de eh, ocio de sol y playa, pero también ocio cultural, ocio natural y todo ello en este en este marco, eh, toda la región está muy vinculado a la temática de Baelo, que es a la atún, a la pesca, al mar, son gente, pescadores, pueblos pescadores que han vivido siempre de cara al mar y eso esa seña de identidad... Esa relación con la naturaleza y con este rico patrimonio cultural que tenemos en en esta provincia, pues es una joya que no hay que dejar pasar, la verdad.
3: José Ángel, expósito, informador turístico de esta ciudad romana de Baelo Claudia, gracias por enseñarnos un poquito una de las maravillas de nuestra tierra. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Destino Andalucía.
3: y Pedro son una pareja de pescadores. Pedro es pescador, hijo y nieto también de pescadores. Ella, Sonia, estudió, trabajó en turismo y luego se formó en la pesca. Hace casi 10 años, 8 años y pico, apostaron por una alternativa complementaria y sostenible a la pesca artesanal, pero sin dejar atrás el oficio de esta larga tradición familiar. Un proyecto que comenzó y que es a día de hoy una iniciativa empresarial innovadora y que se llama Turismo Marinero. Hablamos a esta hora con Sonia Cruz, directora de este proyecto. Sonia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes y bienvenido a bordo.
3: Cuéntanos en qué consiste vuestro proyecto. ¿No, no habéis dejado, digamos, la artes de pesca? ¿No habéis dejado de pescar, pero habéis sumado otra, otras actividades para hacer, no?
2: Claro, por supuesto, Eduardo. En eso consistía eh, el turismo eh, marinero, pesquero. Realmente nace como una alternativa para, para el sector pesquero y poder con, seguir con, eh, realizando nuestra actividad, pero en esta ocasión eh, ofreciendo la posibilidad de, de acercar, la innovación no consiste en mantener nuestra actividad y, y poder acercar y, y guiar de primera mano pues, a todas esas personas, a todos esos visitantes turistas y futuros pescaturistas pues, para que conozcan eh, la realidad y la historia que hay detrás de esta cultura marinera. ...y en definitiva de los recursos marítimos pesqueros. ¿Y qué, qué le ofrece? Entendemos que una de las opciones... ...o la primera,
3: la principal es salir a pescar con vosotros... ...pero hacen digamos como una una jornada normal de trabajo... ...hacen solamente un ratito... ...para que tampoco sea demasiado pesado... ...¿cómo es un poco la oferta que le hacéis al turista?
2: Eh, la jornada de, de los pescadores son muy largas... ...y de muchísima dedicación... ...entonces evidentemente son unas propuestas... ...donde ellos conocen cómo es todo el trabajo... ...cómo es la jornada pero a unos tiempos mucho más reducidos. Entonces, digamos que tenemos como dos ejes principales y dos posibilidades. Eh, Una, donde hemos comprado otro barco, eh, donde ahí ya no están los artes de pesca y las redes, y lo que hacemos es que son excursiones que duran como dos o tres tres horitas aproximadamente, y ahora sí, entre mar y tierra. ¿Qué significa eso? Pues que en un primer momento saldremos y os llevaremos al caladero, donde están nuestros pescadores, que ellos sí llevan... Desde, ...desde la noche o desde la madrugada... Eh, ...y os llevaremos para, para verlo... ...pues justo en uno de los momentos... ...que está levantando su arte... Lo, lo, ...las redes de pesca... <risa> ...entonces pues para que vean... ¿no? ...pues las especies pesqueras que, que sacan... ...principalmente en qué consiste... Eh, ...esa modalidad de pesca... ...que conozcan cuál es el valor... ¿no? De, ...de esas personas que hay detrás... Por supuesto son rutas donde el conocimiento va y, y el valor pe, pedagógico y social, ya que se estimula eh, la sensibilidad tanto en sí por la producción como por un consumo responsable del pescado y por la protección y conservación del medio marino.
3: Aquellas personas que nos escuchen desde todos los puntos de Andalucía, ¿cómo pueden hacer para contactar con vosotros? ¿Tenéis distintos tipos de paquetes, distintas ofertas? Cuéntanos un poquito, vende un poquito el producto de cómo contrataros, Sonia.
2: Sí, por supuesto Además es, un, es una oferta eh, Muy pensada para lo que es La población local y cercana Y que se sientan orgullosos De esas raíces marineras eh, y tradiciones, porque al final la, todo, casi todo el mundo pues viene a las playas a comer ese pescadito, eh, pero poco conocen de, de lo que hay detrás. Entonces tenemos una oferta para familias que es brutal, <ríe> porque los niños a bordo pues pueden utilizar nuestras cañas de pescar, hacen talleres de nudos marineros, entonces nosotros estamos operando de lunes a viernes en nuestra web de turismo marinero. ...encuentra esta oferta especial para familias... ...con precios realmente pues, muy populares... Y, eh, ¿Y qué y incluye? ¿Qué incluiría un
3: paquete, digamos? ¿Qué harían? ¿Montarse en el barco y qué es lo que podrían hacer?
2: Pues mira, estamos dos horitas en la mar, como te digo, en estas dos horas de navegación eh, Además de conocer el oficio de, de los pescadores, vivimos en una zona tan cerquita del estrecho Donde en muchísimas ocasiones vemos cetáceos como delfines Entonces, si sabemos que están en la zona, pues eh, vamos a visitarlo. ...como te digo a bordo pues pueden realizar... ...taller de nudos marineros... ...le entregamos su diploma de, de grumete... A, uh-huh. a, ...a las familias que participan... Eh, ...una vez que regresamos a tierra... ...no podíamos olvidar de visitar ¿no? ...pues esta lonja tan maravillosa que... ...que tenemos aquí en Estepona en este caso... ...pero también Marbella, en Fuenjirola y en Caleta... ...como comentaba... ...y, y ya finalizar en muchas de las rutas... ...con una pequeña degustación... Eh, marinera, como no podía ser de otra forma, y pienso que puede ser un plan ideal, tanto para día en tres semanas, como en el fin de semana, que seguimos organizando esta ruta en el fin de semana. Y luego, como no, una oferta muy concreta también para parejas, donde para salir al atardecer, disfrutar de la puesta de sol que tenemos increíble y la posibilidad de dormir en nuestro barco, que es una monería, y vivir la experiencia de dormir en un barco... En este caso no es en el barco de pesca, tranquilo, <risa> sino en, en, el, en el segundo barco que tenemos nuevo, recién comprado. Muy bien. Con que una amplia oferta entre mar y tierra durante todo el año y, y encantado de teneros aquí a bordo.
3: Pues Sonia Cruz, directora de Turismo, Marino Costa del Sol, Acuicultura, muchas gracias por estar con nosotros y para aquellos que hayan escuchado el interés saben dónde
2: pueden contactar
3: con, con vosotros. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias y buenas tardes
3: aquí macaco de monkey man bueno yo de andalucía es que vamos me la comía entera o sea la, porque tengo aquí colegas la amo cada una de sus ciudades de sus playas me encanta cádiz me encanta sevilla me encanta granada eh, sacromonte soy fan 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 de todos los rincones de andalucía y sobre todo de la de la de la buena vibra no de la alegría eso a bailar las penas viva andalucía
2: yo quiero todo.
3: Hasta aquí llegamos por esta semana en destino Andalucía. Si quieren volver a escuchar este programa o cualquier otro, pueden hacerlo en nuestra página web canalsur.es. Que disfruten de los que le queda de día.
2: todo al
0: Las vacaciones son tu alegría. Y no hay alegría pequeña. Tus playas fantásticas, tu estar a gustito, tu naturaleza, tus rutas, tus pueblos y ciudades increíbles, tu escapar de todo. Te lo digo yo, Antonio Banderas. Este verano date una alegría.
1: Venga a Andalucía. Consejería de Turismo. Junta de Andalucía.
2: Satisface tu curiosidad Y encuentra respuesta a algunas de las preguntas Que te haces en Canal Sur Radio Hallarás más de lo que te esperabas En la noche más hermosa Misterios Historia Ciencia Crecimiento personal
1: Este verano Los viernes y los sábados Desde las 11 de la noche Con Pilar
0: Muriel Y siempre que quieras En la radio a la carta
2: Sumérgete en Andalucía Sumérgete en Canal Sur Radio